0: Hola, hola, muy buenas, buenas, bienvenidos una vez más a nuestro episodio semanal de Viviendo en Down Under, nuestro episodio número 17. 17. 17 oh, y nos vamos diecisiete. acercando al episodio 20 que ya hemos ido dando, hemos ido dando pistas que trae chan, chan, cambios. Chan, chan. Ya hemos ido hablando un poco sobre lo que se viene, entonces Sorpresa. cada vez nos vamos acercando Se viene más.
1: lo bueno, se están claro perdiendo la mitad sí. de la historia, es lo que hacen muchas morisquetas. Pero hacen muchas Sí, también, exacto.
0: ¿no? no es lo mismo viendo. Este, no es lo mismo. No es lo mismo, sí. Entonces, bueno, eh, muchachos, ¿cómo están? Como ya saben, nosotros siempre transmitimos o compartimos información sobre Australia, por si es primera vez que nos escuchan, desde tres perspectivas, tres diferentes ciudades, hablando de temas en común. Y como saben, yo soy Fer, vivo en Melbourne. Tenemos a Steve, que vive en Sydney. Y a Kat desde Brisbane.
2: Hello, Muchachos, hello. ¿cómo están?
0: ¿Cómo estuvo la semana? ¿Qué cuentan de nuevo?
2: Bien, bien, todo súper, la verdad, oigan, aquí cayendo en cuenta se nos viene una <ríe> temporada de vacaciones, pero bárbara, pues vacaciones entre comillas, ¿no? Digo, pero se vienen muchos festivos, como un Ay, mes de no, festivos. No. Por Ay, no, favor, yo, eh, yo. O sea,
1: respetemos, respetemos el dolor de la gente como yo que trabaja igual los festivos O sea, a mí yo. eso de festivos no significa sino mala paga para esos días, Ay, por favor yo A mí sí, no me pagan verdad. festivos, nada de esos baños
2: Tengo que respetemos chicañar y tengo que celebrar que es la primera vez de todos estos años en australia En los que trabajo y me van a pagar por no trabajar un festivo
0: Wow. Ah,
2: o sea, esto, esto es todo un evento y por eso paso a chicanearlos sí. aunque no los quiero hacer sentir mal porque yo sé yo sé lo que eso implica pero oigan sí eh, la no verdad la ella
1: sí que sí nos quiere hacer sentir mal acá no vamos a disimular a nadie bueno, pero eso, está bien, ya. <risa> <risa> eso eso es loco eso es eso es muy loco porque es que Soy igual bueno. uno estando acá a ver los, no sé para mí los vestidos han perdido un poco su significado Se para sentimos. mí los vestidos eh, por igual. ejemplo en mi trabajo es un día en el cual si trabajo, pues o sea, tengo que trabajar, lo puedo hacer. Si quiero trabajar, lo puedo hacer. Pero si trabajo, igual va a ser mal pago por el trabajo que yo hago. Normalmente uh -huh. la gente sale a comer a los sale. restaurantes, no va a pedir mucho domicilio ni nada. Entonces, para mí, un festivo no es que uno diga, bruta, qué buena noticia. <risa> y sin duda, si hay algo que hace rato no conozco, es un día libre pago. O sea, no, eso ya no, no existe. Eso, por no, existe, eso sí. no
2: existe cuando uno ya trabaja no, en hotel, sí. Eso no existe. No
0: existe. Si Sobre quiere plata, tiene que trabajar, eso.
2: sí. Sí, total, y de hecho, eh, un festivo es como todos quieren, o sea, un, uno como estudiante busca trabajar un festivo como sea, sí. porque te van Ajá. a pagar a un rate inolvidable, es como la plata que uno se hace en un festivo, no se consigue sí. en muchos muchos días, entonces, eh, bueno, esta vez es como un cambio para mí.
0: Cambian, cambian los significados. A mí sí. sí me toca este. Yo ya estoy acostumbrado a que yo trabajo toda la semana O sea, esos cuatro días. Uh -huh. Bueno, aquí en Australia es Festivo, viernes, sábado, domingo y lunes.
2: Pero la uh -huh. full plata cuatro que te es Fer O sea, no vas a invitar la otra semana.
0: Bueno, ustedes nomás digan. Normalmente diga. yo trabajo. Ah, yo le eché el, el
2: Si me escuchen todo. <ríe> <¿Qué> no <demógenle ríe> <¿qué> le cae <ríe> duele
0: Editemos eso, editemos esa parte. <ríe> No, a manera así, los que nos están escuchando y quizás no sepan, eh, cuando uno normalmente trabaja en Australia en festivos, eso tiene un valor diferente, así como cuando uno trabaja sábados o domingos. Uh -huh. eh, uh -huh. Depende del empleador, pero es como un estándar que hay. Y yo, sí. debido a un, al trabajo que tengo siempre en esta temporada, que es con la liga de fútbol, uh -huh. eh, siempre hay partidos viernes santo, sábado santo y domingo santo. Uf. Entonces, oh. siempre trabajo esos tres turnos.
2: Verdad.
0: Y el, son el turnos, y ustedes saben más o
1: menos... <risa> Yo, yo pensando, eso es demasiado trabajo y ca... no, demasiada plata. Demasiado. Sí, porque
0: me perspectiva,
2: que te esfuerces tres días que más. Sí. Da? O sea, literal, podrías Soy... descansar toda una semana si quieres. Sí, o es más. como
0: el meme. Eso. Tirando literal. billetes, <risa> tirando plata. Y pues, no, eh.
2: Literal. Bueno,
0: sí. entonces. Sí, pero básicamente así, así es como funciona todo.
2: Interesante. Entonces,
0: bueno, muchachos, uh, en estos días ya como para ir haciendo una introducción al tema, les quería comentar... Estuve hablando con una amiga y, y eso me recordó mucho el episodio que estuvimos haciendo hace ocho días. Eh, una amiga que me llamó desde Colombia. Ella estuvo uh -huh. en Australia, compartimos apartamento, La primer apartamento que yo, que yo llegué acá. Y ella finalmente hace, justo antes del COVID, ella decidió irse. Uh -huh. Y estábamos como, dice uno coloquialmente, actualizando agenda, cómo te está ¿Qué yendo, pasa? qué estás haciendo tú y demás. Porque la he visto muy activa, pues a través de Facebook, que es por donde más conectamos, eh, uh -huh. viajando mucho, pero uh -huh. como sí. en temas laborales y demás. Entonces, hablando con ella y demás, caí en cuenta de lo que estábamos hablando, que era por qué la gente se quiere quedar, y eso me trajo como a reflexionar porque a veces la gente no, no se queda, sino que prefiere volver, que Uf, también sí. es como la eso otra cara de la moneda.
2: Entonces, quería como traer
0: ese tema... Sí.
2: Porque además siento yo que se tiene como esta creencia como que todos los que vienen en Australia ya se quieren quedar forever and ever sí, y aquí total. nadie los saca y no, la verdad que no es así la verdad que la, hay gente, mucha gente que se devuelve, o sea tienen sus no, razones y que, y que son súper válidas
1: y que es bien particular porque existe, digamos, entre las personas que estamos acá, existe como esa presión social de que la persona que dice, no, es que yo me quiero devolver, todo el mundo lo ve como, estás loco. Y te empiezan sí. a decir, te acuerdas lo que pagan allá, te acuerdas cómo como está de peligroso, Uy, literal, te acuerdas la situación. Y empiezan a darle látigo a ese pobre huevón que se va a devolver, a ese Exacto. pobre huevón que se va a devolver. Eso es y eso es tan, tan sí. Y no como, hey, pero, o sea, eso ya, ya habíamos hablado, pues, o sea, de que hay cosas muy buenas, hay muchos motivos para no quererse quedar, porque es una tierra que ofrece cosas muy lindas, cosas muy chéveres, muy bacanas, pero no todo es, es, es perfecto, pues, ni todo es como bonito, y hay muchos motivos también, o hay varios motivos para uno quererse devolver, Así y es. que no son, no son menores, pero no, a la gente que, le dan mucho látigo.
2: Sí, y que no necesariamente esas razones, o ustedes me corregirán, son realmente relacionadas a, al país, a, a Australia, a veces siento que esas, esas razones para irse de, eh, son más eh, de peso en cuanto bien sea pues su propio país, ¿no? En este caso Colombia, para los que se quieran devolver a Colombia. Sí. O eh, razones personales.
0: Exacto, razones personales. Y como, como yo decía hace ocho días, que al final como que nuestros caminos se cruzan en Australia, pero pues todos tenemos un destino diferente uh -huh. o una meta diferente. Uh -huh. Literal. Entonces, al final, y, y como que para algunos Australia es como, yo lo veo de esa manera, es como la meta final, para otros es como un escalón más hacia donde quieren ir. Y eso ¿Y fue, por ejemplo, es por ejemplo ella decía eso, eso. Cuando, ella, cuando nosotros vivíamos aquí en Australia, ella me decía, ella venía de estudiar en España, con una beca okay. que se había ganado, y con una universidad, y en la Universidad de España ella trabajaba muy duro, porque para parte de esa beca era hacer trabajo comunitario con la universidad. Pero uh -huh. a ella le faltaba mucho su tema del inglés porque ella quería tener... Eh, ella es diseñadora gráfica, pero le gusta mucho también el tema de publicidad y todo eso. Y ella quería uh -huh. era tener trabajos como abrirse campo con la fotografía, uh -huh. con trabajo eh, de publicidad en diferentes sitios, trabajar con diferentes marcas. Y tenía como esa barrera con el idioma y por eso ella vino. Y ella estuvo okay. aquí en Australia casi un año. Ella pero vino de su,
1: España a Australia.
0: De o sea, ella no, ella es volvió sí, ella volvió a Colombia, estuvo okay. allá un tiempo, se ahorró un dinero y vino y otra vino. vez, vino a Australia. Y okay. vino con
2: la intención de mejorar inglés. De, de inglés, inglés, sí. Inglés.
0: Y mm. ella sí tenía siempre que ella decía, que me quedo? ¿Será que extiendo con algo? ¿Será que me devuelvo? Total es que al final ella dijo, no, yo me voy porque mi plan es mejorar mi inglés, que ya lo conseguí e irme a hacer lo que yo quiero hacer, que es tocar puertas y como abrirme campo en, diferentes, en, en sus diferentes ámbitos. Pero ella siempre uh -huh. soñaba con poder trabajar en una empresa donde pudiera como viajar a diferentes países, tipo multinacional que pudiera okay. tener representación sí. en varios sitios. Uy, sí. Y se devolvió como, bueno, listo, ya conseguí lo que me faltaba y se fue otra vez a Colombia. Y literal, ese es el trabajo que tiene ahora trabaja como coordinadora de publicidad para una empresa y la mandan, a, por eso yo la veo muy activa y por eso le preguntaba, y a raíz de eso hicimos la videollamada, eh, y ella ahorita viaja a El Salvador, a Buenos Aires, la mandan a Ciudad de México, a Nueva York, eh, a ese tipo de cosas, a reunirse, a buscar material, a revisar, por ejemplo, insumos, cosas así, y está más feliz no puede estar. Pero, hey, yo sí. tengo
1: yo tengo una duda de la pelada esta eh, está recibiendo hojas de vida sí, ¿no? te puedo hacer unos todo.
0: entonces bueno hablando de no, 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 eso no. ella decía mi razón para devolverme fue esa que yo tenía claro como lo que yo quería hacer en mi en mi caso personal mi desarrollo uh -huh. profesional y sintió que estaba lista y, se, y por eso se devolvió. lo dudó, yo podría
2: sí. ayudar con las maletas pensando en Sí, sí. <risa> Alguna cosa. No,
0: y, no, yo yo sí. le hago diseño, le
1: manejo el carro, lo que sea. ¿no? Si no, que <risa> ya se manejan no, en los dos lados de la carretera.
2: El tema profesional es algo importante y creo que es una de las razones por las que las personas deciden devolverse. No porque acá no, no se pueda, pero si es, si es verdad que acá es un proceso que puede tomar tiempo, tomar tiempo y pues obviamente un esfuerzo bárbaro porque pues hay que mejorar el inglés y hasta que esté a cierto nivel eso va a tomar tiempo uh -huh. bueno, si sí, no, de todas estas se resuelve no. a cuestión de tiempo, poder llegar a, a encontrar una, una, una oportunidad a nivel profesional pero no quiere decir que no se pueda, sí se puede y de hecho hay personas que recién llegadas consiguen pero eso también Pero es muy son una excepción. Porque, sí, 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 y porque va a depender mucho de las profesiones, ¿no? O sea, eso también.
0: Exacto. Pero sí,
2: sí hay casos, tampoco es que no no, no, no existan. Pero, y, y siento que es muy valiente, las, son muy valientes las personas que deciden devolverse por, por esa razón, por perseguir su, su camino profesional.
0: Exacto. Yo me acuerdo que hablando este fin de semana con ella, me, me decía algo de lo que Steve dijo ahora, y es lo que hablábamos cuando ella estaba una que ya entró en ese punto donde ella no sabía si devolverse porque era lo que ella sentía que quería hacer, pero también uh -huh. decía, pero y será que me quedo porque normalmente me están ofreciendo que, que haga este curso adicional como para complementar más, pero ella en ese momento no sintió que ese era el camino y uh -huh. por eso ella dijo, no uh -huh. sin pensarlo, me voy, me voy, me voy como, y no, hay
1: que
2: seguir tu corazón.
0: Sí, el instinto, exacto, sí. y ella por eso decidió irse. Sí,
1: total. Igual en algún momento, por ejemplo, eh, hablaba pues como con un amigo y me decía algo muy particular que siento que, que digamos que refleja ese aspecto profesional y muchos otros aspectos desde lo familiar, desde las amistades, desde todo. Y es que básicamente cuando uno se viene para un país, bueno, cuando te vas de, de, de tu país y te vas para otro país, no importa que sea Australia, no importa que sea otro lado, y especialmente acá en Australia es como, se siente como ponerle pausa a la vida. O sea, como quien dice, uh -huh. tienes un tiempo fuera. Nosotros habíamos hablado de que llegábamos, muchos de nosotros, pues como unas crisis existenciales. Queríamos descansar, tener un alto en el camino sobre una situación que nos estaba dando muy, muy difícil. Uh -huh. eh, nos estaba dando muy duro en cierto momento. Pero la verdad es que es poner un alto a la vida. La verdad es que es tiempo que tienes sin fortalecer tu perfil profesional. Uh -huh. Es tiempo que tienes probablemente sin trabajar en tu carrera tiempo que vas perdiendo sin compartir con seres queridos, o sea, son muchas cosas que uno dice. Igual, a ver, uno llega a un punto en el cual uno puede que tenga incluso el sueño de quedarse, que sea lo que quiera, pero el proceso no es necesariamente fácil, el proceso no es fácil. Ese proceso no es, fácil. es un proceso que no es como, créeme que la ciudadanía, a menos que, que te enamores de un australiano o de una australiana, la ciudadanía no te va a llegar mientras esté limpiando pisos, eh, mientras está haciendo cleaner en... en en el edificio más play de la ciudad O sea, realmente eso hay, hay que buscar trabajo Hay que fortalecer tu perfil Tienes que darle muy duro al inglés O sea, hay muchas cosas que hay que hacer Y realmente cuando ahorita, por ejemplo, Kat decía Es que toma tiempo Chicos, no les estamos hablando de un mes, dos meses uh -huh. Cinco meses, seis meses Podemos estar hablando de años Hay de gente años, que sí. lleva acá muchos años Y, y su proceso no, no evoluciona Y, y realmente hay mucha gente que ni siquiera ha intentado nada Porque uh -huh. te genera como como una tranquilidad, o sea, encontrás como tu zona de confort en la cual decís no, yo con lo que trabajo me hago buena plata, viajo a Asia, viajo a no sé dónde, viajo esto y no estoy diciendo que esté mal, porque el problema no es que eso esté mal pero al fin y al cabo no se le olvide que usted dejó un país que es al cual realmente pertenece y que el día de mañana Australia, por un motivo X o Y, le puede decir a usted, bueno, no, ya la verdad es que no te voy a, no sí, te voy a renovar más visa ya llevas 15 años estudiando aquí
0: gracias sí. por participar siento que es
2: apropiado también decir que también que se corre el riesgo que también decidas renunciar a tu profesión debido uh -huh. a, las, a, las, a las condiciones que Australia pueda tener en cuanto a X profesión ¿sí? Porque, uh -huh. vuelvo y repito, no todas son iguales ni se manejan de, de, de igual manera pero um, también de pronto dentro de ese break que dice Steve, eh, empieza un, un cuestionamiento de ok, ¿esta profesión es lo que sí quiero para mi vida o no? Entonces empiezan a sumar factores como ¿me sirve para la residencia? ¿no? ¿o sí? Y según ese tipo de, de condiciones uno va evaluando y hay personas que toman la decisión de decir no, pues mi profesión no es, no quiero... Eh, no me gusta, prefiero cambiar y aprovechar esta oportunidad para comenzar de ceros en otra cosa, uh -huh. o hay personas que la sacrifican y dicen, pues no, yo sí quiero trabajar en eso algún día, pero por ahora prefiero renunciar un tiempo, o los valientes que dicen, ok, no, Australia es maravilloso, hermoso, me encantaría vivir acá, pero tengo otros retos profesionales que quiero conseguir en otro lado, y se van por esa y razón. Se van.
0: Super, total. Y es válido. Super válido.
2: Yes, válido sí, total. Total. Es súper válido.
0: Exacto, al final... No hay, al final no hay decisión como incorrecta, o sea, uh -huh. todo el mundo tiene una razón válida para hacerlo, por lo que sí, precisamente bien. todos al final somos dueños de nuestro propio camino, y lo que quizá uh -huh. para mí yo creo que es lo correcto, o lo que creo que deberíamos uh -huh. todos los migrantes hacer, para otros no lo son.
2: Literalmente eso... yo creo que es válido, el, el, el comentario que estaba haciendo Steve al comienzo del episodio, y es como... ¿saben que O sea, uno no debe ir por la vida juzgando las decisiones de las personas. O sea, total. cada quien uh -huh. va haciendo lo que considera apropiado para su vida, inclusive así uno esté evidenciando que esa persona se está yendo por el hueco más oscuro, uno no es nada ni nadie para realmente detener a una persona. O sea, cada quien tiene sí. que vivir a su manera y a su ritmo y asumir las consecuencias de sus decisiones, ¿no?
1: Sí, claro. Muy de acuerdo. Sí, porque es que al fin y al cabo, o sea... A ver, para estar acá puedes estar de muchas formas, puedes tener muchos objetivos, puedes tener muchas mentalidades y está desde la persona que está acá para pasear, por ejemplo, en Sydney, que es muy común, para pasear cada ocho días y gastarse la plata en, en, en yates, en fiesta, y para estar rumbeando y para una cosa y para la otra. Hay gente que está acá para hacerse la plata para viajar porque le queda muy cerca a Asia. Hay gente que está acá para hacerse dinero y que uno les pregunta y no conocen ni Blue Mountains, que queda acá cerquita a, uh -huh. a tres horas a dos horas en tren y, y hay gente que, que también como les digo es es, es gente que, que marca que le da duro que es la de la conseguía la residencia porque hay gente que le dice no es que yo me quiero quedar a como de lugar y, y, y o sea lo que me toca hacer tanto. lo hago pero entonces uh -huh. es bien particular porque la gente siento que antes de venir normalmente las personas le preguntan a uno como como bueno ¿eh, qué oportunidad hay de migrar y uno dice bueno hay sí hay un camino hay unos caminos pero esos caminos son de, bueno, tienes que venir, sentarte, evaluar y empezar a tomar una serie de decisiones que a veces son decisiones y procesos de años, de cuatro o cinco años para poder sacar adelante ese proceso migratorio. Que muchas veces, pues igual uno no los juzga porque es dentro de la inocencia de las personas que apenas quieren venir, que es como... Sí. Sí, y ¿Y yo cómo hago para conseguir un trabajo profesional desde acá? Le dicen uno desde Colombia y uno como ¡Ay, marica, no lo puedo conseguir yo desde acá, en Australia! Ya se te va a decir cómo conseguirlo vos. Sea, sí, no, 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 bueno, no,
2: esto que no, también no, ya es mucha La gente quiere que le sirvan todo ahí en bandeja y quieren que los demás hagan el esfuerzo por, por lo que realmente cada uno tiene que hacer. Es que sí. responsabilidad mm -hmm. de cada quien lo suyo. Y si realmente tanto lo quieres, lo consigues. O sea, sí, aquí total. hay gente que de hecho dice como es que quiero ir a trabajar pues consiguete el trabajo desde allá, o sea, tú no necesariamente tienes que estar acá, pero es que conseguir uh -huh. un trabajo desde afuera, pues implica demasiado esfuerzo, y si no sabes uh -huh. inglés, peor, pero es posible, sí. hay mucha gente que llega acá con residencia porque simplemente se consigue en el trabajo,
0: ¿sí? Sí. pero y pues nadie, realmente nadie
2: quiere, o oh, pues no, nadie, digo, pues no, no, no muchos quieren asumir ese, ese reto, porque es complicado, o sea, lo que dice Steve, si es complicado acá, pues imagínate desde afuera, pero es posible pero el punto es como quien está dispuesto a hacer todo lo que eso implica,
0: ¿no? Sí. Y Steve okay. dijo algo ahorita también que, que yo tengo como siempre como muchas historias respe respecto a eso, porque uno aquí Hombre va conociendo mucha gente. Bien relacionado, talentoso. Uh -huh. uh -huh. pues, imagínate, toda la gente que uno va conociendo acá, y Steve dijo algo ahorita que me recordó otra historia, y es cuando yo estaba haciendo mi papeleo para venirme a Australia... Me acuerdo que el día que me tocó allá en Bogotá hacerme los exámenes médicos, coincidí con alguien que también estaba haciendo lo mismo. Ajá. Y él viajaba uh -huh. 15 días después que yo. Me acuerdo, uh -huh. claro, eh, yo llegaba en agosto y él llegaba a comienzos de septiembre. Y me acuerdo que conversando ahí mientras esperábamos la, el turno para la valoración, él tenía muy claro que él venía a quedarse. O sea, okay. de, yo voy a, hacer, voy a llegar Y yo soy esto yo tengo esta maestría Y voy a hacer esto Y voy a hacer esto Y ya yo regreso es de visita Yo no vuelvo uh -huh. Válido yo en ese momento decía Pues yo me quiero ir Porque quiero escapar De lo ¿Sí? que no me está gustando Y a ver qué me pasa sí, Y aquí después coincidimos Un par de veces y demás eh, Y le empecé a notar con el tiempo Que no se sentía cómodo en Australia uh -huh. No se sentía cómodo y me decía, pero yo sé que estos trabajos son temporales, pero es que yo estaba acostumbrado a esto, es que yo quiero hacer esto. Uh -huh. eh, sí. eh, me, me tengo que estudiar esto ahora porque pues obviamente no me puedo pagar por mi cuenta una maestría en esto que yo quisiera hacer. Uh -huh. O sea, como que sus ideales que tenía antes de viajar comenzaron a confrontarse con la realidad. Y, claro. y ahora, al final,
2: que... no sé... Sí, siento que la gente a veces es demasiado loca cuando dice, es que me voy para Australia y me quedo, sin ni siquiera conocer cómo es el Literal. país, sin ni siquiera uh -huh. conocer cómo es la ciudad a la que hayan escogido llegar, o sea tú no sabes si de verdad te, te va a gustar, claro, todo lo que se muestra de Australia, lindo, maravilloso, hermoso, pero, y si no te gusta y si tú no haces match con la ciudad con el clima, con cualquier situación, con el inglés, o sea cómo vas a tomar una decisión tan importante de vida sin haber ni siquiera conocido
1: Sí. Exacto, es que muchas personas yo creo que sienten esto como, bueno, no, llega un lugar que es un, un mejor lugar para vivir, listo, vale, mm -hmm. perfecto, no, no vamos a, a discutir sobre esa premisa, pero igual, por ejemplo, dentro de lo que son las características específicas que tiene Australia, nosotros ya lo hemos hablado en un episodio, que es lo que es el choque cultural, es que esto mm -hmm. es hágase de cuenta como si fuera un, un, mini, un país asiático, pero de habla inglesa, entonces, por ejemplo, igual acá hay muchísima influencia asiática, eso implica comida, entonces hay gente que es súper criolla para comer y que no, se, no es capaz de iniciar un día sin una guapanela, no es capaz de iniciar un día sí. sin una arepa y no sé qué, y por más que quieras mantener ese tipo de, de, de comportamiento acá, acá te tienes que abrir, acá tienes que sí, relajar ves. un poco la mente, explorar las nuevas posibilidades, qué y hay tonto. gente que no resiste eso.
2: Claro, que Hay tanto que no estás realidad. dispuesto a, a cambiar, porque a la final venir acá y hacer una vida acá implica que cambies de alguna u otra manera. Y si tú no estás dispuesto a ese cambio, pues es mejor que empaques tus maletas y busques otro rumbo, porque Sí, Australia te no arrolla. adaptar. Sí, te, sí, totalmente, totalmente. Y, y siento que un, un aspecto bien importante también que considero, que yo he notado en el común denominador de las personas que, que toman la decisión de devolverse, y de hecho también de las personas que dudan al venir es la distancia en relación a poder ver a su familia. Maldita
0: Un tema distancia. complejo, sí.
2: Uh -huh. Entonces, uh, yo, yo, en, en lo personal yo siento que eso va a depender mucho de, de, de la personalidad y de las relaciones familiares. En mi caso yo soy más bien desprendida y a mí el tema familiar no es algo que para mí haya sido en, en ningún momento algo que... A, me haya afectado ni tampoco haya influenciado a la hora de, de pensar si quieran devolverme, ¿no? Sí. pero uh -huh. claramente hay que decirlo que venimos de una cultura muy muy arraigada, muy familiar. Muy del apego, eh, sí, familiar. Sí, sí, muy sí, muy del de apego. Entonces, eso, eso es importante y, y cuando me lo preguntan las personas que se quieren venir, de hecho es algo que yo se los cuestiono y se los dejo ahí en, 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 como en en duda de, ok ¿qué tan dispuesto estás a alejarte de tu familia por X cantidad de tiempo? Porque el tiempo va a depender de cada persona
1: Sí, precisamente con eso que dices de hecho en algún momento encontraba una frase que me parecía dolorosamente cierta y es que decía algo así como, todo mundo quiere vivir en el extranjero hasta que se da cuenta que eso implica ver envejecer a sus seres queridos a través de una pantalla mm. no es como, juego puta sí, al corazón como puñalada trapera o sea duele porque porque es cierto y no solamente verlos envejecer ver que muchas cosas pasan uh -huh, en, sí. en tu casa en tu familia con tus amigos porque no solamente son relaciones familiares o sea, sí. cosas buenas uno,
0: y malas no y malas sí.
1: sí total o sea sí hablando de puntos importantes ni siquiera de cosas buenas uh -huh. eh, solamente o cosas malas solamente no o sea momentos importantes Y de hecho, yo le quería empezar a echar un poquito de picante a esta conversación, porque estamos un poquito light acá, entonces vamos a echarle picante, voy oh, a echarle bien okay. la vaina. Les quería, no, voy a empezar yo diciendo mi, mi, Ay, mi, mi, mi anécdota, porque yo les quería preguntar precisamente: o sea, nosotros habíamos hablado ya de que somos tres personas que tenemos todavía nuestro objetivo de estar acá, de pronto en búsqueda de una residencia, o sea, eso es como nuestro, nuestra proyección. Uh -huh. Pero yo les pregunto, en algún momento de lo que ha sido su experiencia acá a, han llegado ustedes a estar a punto de tirar la toalla que, que les digan como vea si yo tengo el avión y no tengo que solucionar ningún otro problema sino el avión, montarme el avión para irme para, en nuestro caso para Colombia, cuál fue ese en el que ustedes eh, se encontraron en la situación y entonces empiezo yo pues como como Ándale. diciéndoles para Súltera. que vayan pensando porque Súltera, sé que Súltera, sí. esa sí, puñalada sí, sí. es <ríe> es de pensarla entonces, por ejemplo, en el caso mío, eh, yo creo que las personas que me siguen saben que a mí me dio muy duro lo que fue este diciembre la muerte de mi, de mi perro, que uh -huh. estaba completamente sano, fue todo, pues no, no había como ninguna como señal, ninguna Al, señal algo, algo. de que fuera a pasar algo, estaba joven, estaba saludable, estaba no sé qué, yo era demasiado pegado a mi perro, pero muchísimo, 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 y verlo morir literal prácticamente a través de una pantalla a través de llamadas de whatsapp y ver eh, lo que fueron pues como el dolor de mis papás acompañándolo para enterrarlo porque lo enterraron incluso en, en, en una tierra pues como de la familia y, y ver todo eso a través de una pantalla de celular fue horriblemente Duro. doloroso, eso fue demasiado doloroso porque era mi perro, ellos estaban están enterrando, era mi perro y sí si, si hubieras tenido
2: el ticket te hubieras devuelto por esa razón
1: si yo hubiera sabido antes de que de que algo iba a pasar eso, yo me hubiera vuelto. Yo me hubiera vuelto. Claro, estamos
2: hablando de irse sin volver, ¿no? Sin la, sí, 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 sin, sí. la sin la posibilidad sí, o sea, de volver. O sea, ya decir, sí, sí. muchas gracias a Australia, chao chao.
1: sí, que en parte uno dice, o sea, yo no digo, yo no digo gracias porque sucedió, pero me llama también mucho la atención en, en, en lo que era ese apego que yo tenía y, y que fue como un apego que se liberó. Porque, uh -huh. porque era un apego de un tipo pues, que no tenía con, como, con, como con otras cosas. Entonces, pero acompañar ese proceso y que en mi caso fue pues, la muerte de mi perro y muchas personas dirán como, ah, no, es un perro. Pues sí, pero es que a mucha gente le ha tocado la muerte de sus mamás, de sus papás, hermanos, tías, en época de COVID. Eso te carcomía todo el tiempo la cabeza y era como un recordatorio de el día de mañana te pueden llamar a decir, ah, tu mamá le dio COVID... Eh, está muy enferma en el hospital y, y se muere y, y marica, es que uno está muy lejos o sea, uno no le da tiempo de reaccionar no, y cuando uno escoge estar acá escoge estar en un lugar donde esa es la realidad para el resto de tu vida si te quieres quedar acá el resto de tu vida sabes que vas a tener todo o sea, una gran parte de tu corazón de tu familia, de todo eso lo vas a tener a Dividido. 36 horas de viaje
2: sí, más o menos, pues por bien que te vaya exacto Sí, es algo que no no puedes reaccionar, es una cosa con la que tienes que aprender a convivir y tienes que asumir desde el, desde el minuto uno que pisamos Australia. Saber que uh -huh. cualquier cosa puede pasar y que las, las probabilidades de reaccionar y, a, y llegar a, a, de vuelta son muy mínimas, porque por más dinero no, 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 no basta, o sea, el dinero no basta en este caso para poder llegar a tiempo. Es que es cuestión X de tiempo. Situación. Sí, es cuestión de tiempo, la distancia es tremenda entonces siento que es algo que sí, que uno tiene que traerlo a conciencia, uno tiene que ser sí, muy consciente de esa distancia, y de que tanto está dispuesto a, entre comillas, sufrir por eso, porque yo sí siento que muchas personas sufren por eso, y siempre digo, no te des mala vida, o sea, si para ti es una si, si para ti tu familia es realmente importante, estás mejor allá que acá, porque acá uh -huh. hay que te sirve tener calidad de vida, tener mucho... No, pero, cosas pero yo, no, sueñas, yo no diría ¿sí? que si es
1: realmente importante, sino si te daña de esa forma la, la cotidianidad, si te está torturando, si sí, 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 te, te afecta en ese sentido. Que no es como que a la gente que está acá, no, no, ay, no, a mí me alerga la familia, no, 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 o sea, pero... No, no, no. Que, que, no, a que nivel, sea tan a nivel relevante. De que
2: de verdad sufras. Sí, sí no, pero sí. Porque yo he visto gente sufriendo, como que sí, su total. día a día es como mi familia, los extraño no sé qué hacer, si se más me quedo, me voy, los llamo estoy como en constante, o sea, si no si no ha existido la posibilidad de, de hacer como esa ruptura, cuando uno se va de su casa, cuando uno se distancia de su familia, naturalmente si aún no has podido hacer eso inclusive a mil, millones de kilómetros millones tan exagerados pero bueno, se eh, ¿No viste para Plutón literal, sí eh, pues no, o sea, es como señales de que definitivamente no y, y repito lo que hemos dicho durante el episodio es súper válido y es de hecho es algo que hace conocerte cuáles son como las cosas primordiales para tu vida y si entre esos están los lazos familiares, válido vive y, y vive con uh -huh. tu familia y, y comparte lo que tienes que compartir porque igual aquí spoiler alert, o sea, el camino va a ser largo y solitario.
0: Sí, sí. porque
2: las personas acá vienen y se van o sea sí. conoces personas pero esas personas cogen su vida su rumbo y su camino y otra vez quedaste solo entonces si tampoco tienes la valentía de lidiar con esa soledad mm -mm, por ahí por ahí tampoco es sí, y para a... responder tu pregunta perdóname no, no 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 fe... a mí la verdad pues, no sobre. ha existido una razón de peso o sea he sido afortunada en sí. que no haya sucedido eh, a, algo a ese nivel en, en, en mi familia, mmm, que me haya hecho pensar como por esta razón me devuelvo. Pero por esa ni,
1: ni ninguna, o sea, no solamente Pero, el aspecto familiar, sino económico, social, mmm, cultura, todo, todo, nada. nunca no, había acá momento yo que acá yo tuve yeras...
2: crisis emocional en el 2020, eh, hay que contar esta historia para que la gente pueda saber más, lo pasó lo de mi maestría, pues los que me siguen y los más cercanos pues saben un poco la historia de, lo de mi maestría eh, viene COVID me quedo sin trabajo como que todo, todo se vuelve de patas arriba eh, el primer ministro sale a decir que los estudiantes internacionales mejor se larguen y a mí sí. eso fue una puñalada Total. en el corazón yo recuerdo estar enfrente del televisor y ver ese momento y lo me duele aún el pecho de solo recordarlo y a mí se me vino el mundo abajo, todo se me juntó en ese momento y ahí yo decía, ¿y si cojo un avión y me voy? Pero si hubiera tenido las posibilidades, claramente no se podía, claramente uh -huh. no había manera sí, de sí, sí. lo mismo por COVID, ¿no? Pero también ya si lo pasaba la realidad, si hubiese sido todo, digámoslo así posible, creo que hubiera llegado a la puerta del avión y hubiera reaccionado, hubiera dicho como, hey, estás en una crisis y no vale la pena dejar todo lo que has hecho hasta este momento y renunciar, devuélvete entonces eh, es pero sí sí ese sí, ha sido digamos es el único momento que, que se me pasó por la cabeza
0: en el caso de Fer yo en mi caso digamos que mi momento así donde he dicho ah, voy a voy a dejar esto o sea que lo he pensado creo que solo me pasó el año pasado durante la crisis del, la segunda crisis del covid en Victoria uh -huh. es que Porque, a Fer le fue muy mal
1: con el covid
0: man. sí y es que Digamos, aquí esto era como, como como un mundo paralelo a lo que era el resto de Australia. Mm. Uno salía a la calle y eso cuando se podía, uno se asomaba y, y literal era soledad total. Entonces, los trabajos en pausa, uno trabajaba en lo que saliera. Yo, gracias a Dios, durante lo más duro que fue como el segundo semestre del año pasado, logré tener un trabajo donde al final terminé fue trabajando más. Y como que eso me, me ayudó como a mantenerme distraído de lo que estaba pasando. Pero si en esa época yo decía, pero bueno, ¿qué gano con estar aquí en este estado así? Pues yo estoy estudiando online y si me voy y termino al fin de estudiar online. Eh, y como que se juntó eso. Además que para esas fechas también mi mamá tuvo que hacerse una cirugía que era como muy delicada. Entonces lo que hablábamos, estar muy lejos y que la, como, lo más cercano que yo podía estar era ni siquiera hablar con ella, sino a través de mis hermanos. La cirugía fue para terminar durante nuestra madrugada, entonces como que no podía dormir, me despertaba cada rato y de una vez buscaba el celular a ver, o sea, como esperando que no ver ningún mensaje de estos, ¿le pasó algo y demás? Horrible. Eso es horrible. O sea, fue, esos días fueron complejos, entonces en ese momento yo decía, o sea, ¿qué estoy haciendo acá ahora mismo si sí, ni avanzo, ni está pasando nada, uh -huh. no se sabe cuánto más va a pasar?, y, pero al final lo que decía Cata ahorita Como que yo reaccionaba decía, bueno, pero si yo me voy eh, No sé cómo están las cosas allá uh -huh. Y entonces Si mis amigos que están allá me dicen Que el trabajo está complicado ahora Ahora más yo que voy a, re voy a ir regresando O sea, como que también lo reaccionaba decía, voy a esperar a ver qué pasa
2: Sí, eh, en ese momento momentos, como sabes Es mejor estar acá que
0: allá Exacto, sí, y yo lo decía Aunque, por ejemplo, muchas personas aquí de Victoria Y conozco a varios con todo esto del COVID, se saturaron tanto que finalmente se fueron. se fueron. Se fueron. Bueno, algunos se fueron a otros estados, pero muchos se devolvieron a sus países. Pero se saturaron como de muchos. Ellos sí, digamos, dijeron no más. Gente que sabía que tenían planes de continuar procesos acá. Y finalmente uh -huh. dijeron no, uh -huh. me voy porque ya esto es mucho. No quiero seguir perdiendo o haciendo este break mucho más largo bajo estas condiciones. Y se fueron. Y pues es, que la verdad,
1: es que la verdad es que las personas, eh, digamos, suelen hablar del tema de la migración acá como si fuera... No, es que todo el mundo se quiere ir para allá a migrar y como si todo el mundo lo lograra. O sea, ¿sí me entendés sí, ¿cómo Porque me uno decía? realmente se detalla. Y pues yo no les sé decir las cifras específicas porque no las consulté antes del episodio. Pero uno podría decir, no sé, que una de cada diez personas realmente consigue ciudadanía. O sea. Pues uh -huh.
2: hagamos un ejercicio acá, ya que lo dices. Fer. ¿Cuántas personas conoces tú? Pero conoces, no de que escuché, de que me contaron, de que no sé qué, sino que tú conozcas y si hayas hablado que hayan logrado conseguir la ciudadanía.
0: Solo conozco... latinoamericanas. solo conozco
2: sí, dos. Dos. Y uh, tengamos en cuenta que Fer
0: es el amigo aquí de... Sí, <risa> Fer lo
1: conoce todo el mundo. Ya que sean
0: los ciudadanos australianos ya, dos. Okay, este... Ah, así o sea, sí conozco muchos de referencia, pero uh -huh. como que sean muy cercanos a mí. De que dos. Que tú
2: hayas hablado y que sepas sí. cómo fue su proceso.
0: Sí, dos.
1: Yo conozco varios, así como de cinco o seis, pero todos son personas que vinieron hace rato. O sea, si ¿sí me entiendes, cuando las situaciones migratorias eran otra ah, cosa, también, cuando sí, casi sí. que el país cuando te pagaba para llegar atrás. acá. Sí. Eso Ajá, iba a ser es, también, Exacto, sí. gente ah, que bueno, lleva, sí, pues, no, no digamos 20 años, pero que sacó su ciudadanía hace 10. Entonces uno dice... Eh, las situaciones eran otras, o sea, las la realidades eran otras, entonces de esas personas sí conozco como cuatro o cinco pero personas que no ser? sé, que le hayan dado su ciudadanía hace tres, cuatro años, no, ninguna
2: yo solo conozco también dos dos y dos que se las dieron también hace que póngale siete ocho años
1: uh -huh. de ahí entonces, para allá no me acuerdo es...
2: cuánto les cuánto les habrá tomado el, el camino, no mucho tal vez, pero igual de, de ahí, de allá para acá, o sea, no, no conozco. Entonces, no es como que uno todos los días vaya por la calle felicitando a todo el mundo porque le dieron la residencia.
1: No, en lo más mínimo, en lo más mínimo. Entonces, eso, es, eso se parte, pues, como de esa realidad que uno tiene acá. Y de hecho, ahorita Fer, cuando estaba contando, pues, como lo que fue su situación, que yo siento que yo, yo me vi mucho en lo que él estaba diciendo, ese, esa típica pregunta de, ¿y si yo estoy desperdiciando tiempo acá? ¿Yo mm. no avanzo? ¿Yo no uh -huh. mejoro la situación? Porque, bueno, o sea,. Es muy bacano uno decir, me tomo una foto con el Opera House, por ejemplo. Sí, precioso. Muy bacano uno decir, estoy aprendiendo inglés. Muy bacano tener en contacto con gente francesa, alemana y todo el asunto. Pero a la hora del té, eso realmente después de cierto tiempo, pues eso no te llena. ¿Sí me entiendes? O sea, a nivel de vida, a nivel personal, uno se hace la pregunta de, bueno, o sea, si yo me voy a quedar así, me devuelvo. O sea, si uno no uh -huh. se devuelve es porque uno dice, no, es que voy para el frente. O sea, si sienta Total, que de pronto no estoy avanzando mucho, es porque voy para el frente. Pero, pero si uno dijera, no, esto es lo que me espera por el resto de... Bueno, por el resto no. Si esto me espera por 10, 15 años más, no, me devuelvo ya porque, porque no, eso no tiene sentido. Pero a lo que voy yo, que él, que él dijo que me llamó mucho la atención, es algo que siento que refleja mucho la actitud de muchas personas sobre la estadía acá en Australia. Es que él decía que el trabajo le, le ayuda a sobrellevar pues como muchas situaciones, porque he escuchado mucho esa frase de, de gente que literal, hay gente, a ver, una de las cosas que es más particulares que nosotros hablábamos de eso en el episodio pasado, es que acá tenemos tiempo, uh
2: -huh, y cuando uh -huh. somos
1: personas que nunca hemos tenido tiempo, a la gente le cuesta saber qué hacer con el tiempo, uh -huh, sí, no saben cómo administrar el tiempo libre, y a, a eso, a personas que están pasando por una crisis emocional, por una situación específica, por una frustración muy grande, el tiempo les, les cala durísimo en la mente. Entonces, literalmente, uh -huh. conozco casos de muchas personas que son como, no, es que trabajo para no pensar. Y yo como, hueputa. O sea, es gente que no, literalmente llena su tiempo libre porque no es capaz de lidiar con esa realidad.
2: Uy, mm. yo ni podría. Realmente, yo tampoco. Ni el trabajo me ayudaría a eso. Porque pues los trabajos que a veces son tan agotadores... Pues físicamente, es que exacto, es una que amiga
1: una amiga me decía a mí literalmente es que yo trabajo mucho porque si, o sea como quien dice si ella llegaba a la casa sin estar tan cansada, le, le torturaba mucho la cabeza, entonces sí, es que ella se quería manera. cansar mucho
0: para llegar a la casa a dormir y ya, Sí. imagínate
2: Sí, es, es una reacción digamos así normal así como es mantenerse. la manera más rápida o, o fácil de evadir sus responsabilidades consigo misma, emocionalmente <risa> hablando. Sí, sí, sí la la Igualmente
1: vuelve la aclaración, o sea, eso aplicaba en, la, en el episodio anterior, era como. No es que no haya cosas malas y en este obviamente hay muchas cosas buenas, o sea, no es que estar acá sea una tortura, no, lo una que pasa es que sí. hay Total. situaciones, ¿eh? hay situaciones específicas que se presentan y hay personas específicas que se le presentan situaciones muy retadoras, o sea, no uh -huh. estamos hablando de generalidad, no es ni no, blanco va ni a
2: depender, negro. Sí, no, va a depender de tu personalidad, o sea, no todos tenemos la misma la misma inteligencia emocional. Para no, gente, y de no, y de también, exacto, por eso Es, es que como una da, mezcla de todo. Cada al final. quien tiene su camino y sus objetivos y ya está.
0: Sí, exacto.
1: total hay, el,
2: hay una cosa que yo no sé, digamos, a mí hasta el momento, digámoslo así, no ha habido una razón suficiente de peso para yo querer irme, ¿no? Uh -huh. Porque claramente quizás ya me hubiera ido si lo hubiera encontrado. Uh -huh. Pero... Si sí hay algo que yo pienso mucho, muy a futuro Y es como el, el Bueno, la vejez Pero antes uh -huh. de irme hasta la vejez El tema, digamos, familiar Supongamos como El hecho de pensar en formar una familia Si tener hijos o no eh, Porque, como lo decía yo antes eh, La soledad acá es muy bárbara Sí. entonces, y aunque pues conozcas gente y, y establezcas amistades, no sé, pues no los vínculos no son los mismos que como la familia no, entonces yo no y como... incluso
1: cuando los logras establecer así muy fuertes se te va a ese amigo y vaya a no, recuperarse parte, de eso sí, o literal, sea, parte, parte, se aferras parte, mucho
2: parte a la persona corazón, sí. por quién sabe cuánta veces entonces, digo como si yo pienso muy a futuro hay cosas que de hecho evaluaría como el tener o no hijos Debido, uh -huh. a esa, debido a esa situación. Porque supongamos, si yo pensara en la idea de tener hijos, no, no me gustaría que crecieran acá por diversas razones culturales y dos, por la soledad y el distanciamiento con la familia, o sea, crecerían solos, ¿saben? Uh -huh. sí. Netamente solos y sin niños a su alrededor. A ver, yo me puedo hacer amiga de todas las vecinas que tengan hijos y <risa> whatever. Pero no son como los niños sí, sí, como, como el grupo de niños Que, que, que quisiera que compartieran O ¿no? como el ambiente en el que mis hijos cre Crecieran, no, no, no sé Si sí, sí me voy a entender sí. Y ya pues pasando como la parte eh, de, de Si tener o no hijos Ya lo pienso más a, a Mi vejez, ¿saben? Como que yo sí Digo como Tal vez no me gustaría morir en Australia Tal Literal. vez no me gustaría pasar mis, mis últimos años en Australia, porque esa, creo que ese sería el momento en el que yo ya diga, bueno, muchas gracias bueno, por muchas todo Muchas gracias,
0: gracias, Chao, chao.
1: Sí, de hecho, sí. de hecho eso es algo muy interesante, porque sí, nosotros casi que, digamos de manera implícita, estábamos dando por sentado, que nos referíamos a la gente que se quiere devolver antes de lograr un objetivo, por ejemplo, de una, uh -huh.
0: de una nacionalidad,
1: de una, de una ciudadanía. Uh -huh. Pero la verdad es que uno dice, bueno, listo, te la pasaste luchando 5 años, 10 años, logras conseguir tu ciudadanía, Dios bendito, qué belleza, una maravilla. Listo, ya tenés tu ciudadanía. ¿Y ahora qué? O sea, okay. Porque, es porque ahora es, sí. o sea, hay gente, porque hay gente y se entiende y se respeta, hay gente que lo que quiere es el pasaporte
2: total, sí. porque
1: es que nuevamente vuelve y juega, o sea, este es un país muy tranquilo, no pasa mucho hay gente que le gusta mucho el voltaje experiencias nuevas, no sé qué, hay gente que literal es como, no, yo quiero mi pasaporte y casi que me abro después de eso, porque el pasaporte te abre la oportunidad de otros <risa> sí. mundos de otras posibilidades entonces, y es entendible vuelve y juega, es que a mí me pasaba eso que decías tú de, de pensar como, bueno eh, yo como me imagino de viejito eh, uh -huh. acá yo me imagino sí. una vez es acá yo me sentiría contento yo me sentiría a gusto yo como me sentiría en eso de hecho recuerdo que yo solía cuando yo solía vivir en un en el lodge que fue donde pues uno de los lugares de los primeros lugares donde viví antes sí. de apartamento había un señor allá que era un señor holandés pero era holandés y británico él como que nació en holanda y creció en, en reino unido y el man después hace cuarenta y pala de años se vino, no hace 50 y pala de años se vino para acá para, wow. para Australia. Hace mucho tiempo, hace mucho tiempo cuando la situación migratoria era otra, pues. Uh -huh. mmm, pero le salía curiosamente.
2: La, la ciudadanía en unas papitas.
1: No, pero curiosamente no. Sabes que él, él me dijo que incluso lo llegaron a deportar, que, le, que no ah, lo dejaron mucho. quedar y él le tocó volver. Ah, no, le tocó. Esa historia fue muy interesante cuando me la contó pero uh -huh. no fue fácil, para él no fue fácil, uh -huh. y en algún momento, por ejemplo, me llamaba la atención como ver su situación, porque era un señor que, como les digo, estaba viviendo en un lodge, que era el lugar donde estaba viviendo, ¿qué es uh -huh. un lodge? Un lodge es un, básicamente un hotel, pero para vivir, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, y no con habitaciones grandes, sino con cuartos, o sea, cuartos sí, que sí. pueden ser uh -huh. un poco más grandes, un poco más pequeños, pero al fin y al cabo, cuartos, uh -huh. y es una casa pues como muy grande y uno veía y uno decía, bueno, el señor eh, supongo que tuvo que renunciar a una de sus otras dos ciudadanías para tener la australiana bueno, lo hizo y llevaba un montón de años acá eh, mm. lejos de su familia, acá se casó creo que nunca tuvo hijos, pero, pero pues acá se casó, se divorció y algo muy particular es que ese señor, por ejemplo, tomaba mucho Él a cada rato mm. usted lo veía y mm. siempre era con, con vino, con vino y mantenía o, o, o prendo, o sea, un chispadito o borracho en sí, así como cuando lo coge la uno largo así, eh, así entonces, no, el señor siempre mantenía pues o, o, o ligeramente tomado o tomado más que ligeramente sí. y entonces uno dice como que, bueno, realmente ese señor trabajaba de vez en cuando con los turnos que le salían pintando casas y eso que él ya estaba jubilado acá entonces uno dice como, bueno, igual fue una persona que hizo una apuesta gigantísima y pues tampoco es como que uno quisiera llegar a esa, a esa etapa de la vida con ese nivel de preocupación, de todavía estar preocupándose porque, bueno, y la renta de la semana entrante la puedo pagar, me lo puedo como permitir. la saco de donde la...? Tenía una... Vivía en una habitación que era una habitación chiquita, más bien feonga, muy calurosa. O sea, ahí es donde uno se pregunta como que, bueno, también, ¿en qué situación eh, quiero que me toque a mí? Pues como, como esa época. Entonces, nuevamente, como les digo, ahí cuando uno se sienta a ver como... Como todo ese macro de cosas es como no, créanme, la, gente, la la gente puede pensar que la opción de quedarse es muy obvia, pero no lo es tanto. No lo es, exacto. Sí, y tú, sobre todo la cantidad de años en el futuro no lo es tanto. quedarse vería acá viejito, ya que todos estamos respondiendo
0: como no teníamos sí. viejitos. Yo uh, yo siempre he dicho algo y, y yo y hay un amigo que me escucha, que escucha el podcast semanal y él Saludo sabe para que para ¿cómo se llama sí. el amigo? Sebastián, Sebastián, <risa> Sebastián, te amamos, Sebastián. Acá desde el podcast, un, abrazo, un gran abrazo. Para Sebastián. yo siempre le digo, y siempre digo, y se lo dije al hace poco, y fue que eh, yo tengo como en mi filosofía algo y es que si yo estoy haciendo todo para que se den las cosas, pero al momento que yo sienta que Australia comienza a hacer presión o a, o a desviarme como de quién soy, del, uh -huh. de mi ideal, de lo que quiero ahí ya comenzamos a, a tener diferencias. Ah, Entonces, papitos, ¿sí? y, básica, y algo de lo que pienso es eso, o sea, listo, ahora uno hace esto porque está tratando de conseguir aquello y porque necesita hacer este dinero para pagar este proceso y demás, mm. pero ¿hasta qué punto va, va uno a estar bajo esas mismas condiciones? Va a tener energía para empujar. Exacto, a este... sí, la salud, es que la energía. Eh, la fortaleza mental, porque mm, también eso, uh -huh. así como físicamente uno se deteriora, pues mentalmente también eh, uno envejece mentalmente sí. y demás. Entonces, siempre pienso eso, hasta el punto donde ya yo sienta como que me encanta Australia, eh, sea que lo haya logrado o no, pero que sienta, bueno, en este caso que no lo haya logrado, pero que sienta, mm, estamos como por caminos diferentes, uh -huh. ahí sí, sí sería un tonalinas. punto que yo diría... Eh, gracias por participar y, y, y buscar. Sí,
2: exacto. Sí, me gusta, me gusta esa filosofía. Creo que sí. Me me le, me, le, me le apunto a esa filosofía también porque, sí, porque pues sí, no no creo que tampoco se trata uno de dejar su vida acá total toda y además uno, uno pues llega relativamente joven, sí. Uh -huh, pues en, en una época de su vida muy joven. Sí, muy en la Literal, yo, yo siempre digo, o sea, Australia se ha llevado los mejores años de mi vida. De y vez. Me cuestiono <ríe> muchísimo qué sería o qué va a pasar el día en que yo reciba esa ciudadanía. Uh -huh. Porque siempre me, me, me causa mucha intriga, digo, como después de lo... Porque como que esa es la meta, ese es el objetivo y como que... Por lograr eso, yo estoy dispuesta a hacer ciertas cosas ¿sí? y a sacrificar otras, entonces... Uh
1: -huh. Y las has venido cuando... sacrificando y las has venido haciendo. Total. Exacto. Y
2: cuando yo ya tenga eso en mis manos, yo creo que yo voy a quedar como, ¿y ahora? Como, ¿Y? what uh -huh. y te lo consigues <risa> Y
0: ahora que... No, y, eso, y es sigue? que uno... Entonces y...
2: me da mucho temor eso y siento que ahí es cuando de pronto puede pasar lo que dice Fer.
1: No, y que es una crisis muy jodida porque uno dice como, bueno, si la consigues, ¿qué crisis? Y vaya y no la consiga.
2: Total. Total, pero son cosas que también uno se hace con el tiempo, digamos en mi caso, mira que antes yo era como de aquí no me sacan, de aquí no me muevo, este sí, es mi lugar, si siento, está mi gente, sí, o sea, esto acá, Catalina, aquí, pero no sé, con los últimos años eh, es como que eh, me he reconciliado con la idea de que si australiano es, no es, ¿sabes? Y eh, he hecho lo mejor posible y me he disfrutado todos estos años acá. O sea, de que yo volteé y mire para atrás y no me arrepienta absolutamente nada de lo que he me hecho. Me encanta eso, Y sí. puedo decir como, me lo gocé cada segundo. Y si no se logró, pues no se logró. Y pa pasaré uh -huh. la página y en ese momento miraré cómo reaccionaré y lo procesaré. Pero sí, me, to me tocó hacer como un proceso de aceptar. Que esa, esa, que esa posibilidad existe. Antes como que para mí, o sea, siempre ha existido, pero para mi cabeza no, ¿saben? Yo estaba tan cerrada a la idea que si en ese momento me iban han cerrar las puertas, yo literalmente o sea, estaría en un manicomio, literalmente. <risa> Entonces también es necesario uno como ser consciente de que nada está escrito y que aunque uh -huh. uno la vaya a luchar hasta el final, tal vez no se consiga.
1: Total, igual, o sea, dentro de todo siento que igual esta no es una decisión como que uno toma en algún momento, no es como que uno quiera quedarse o no quiera quedarse en Australia, sino que mm. cada uno de los días que uno se levanta eh, con la energía que le queda, con la motivación que le queda, con, con la fortaleza que le quede, con todo eso, uno toma la decisión de cómo me siento, me siento bien, listo, voy dándole, porque por ejemplo ahorita Fer habla precisamente de esa fortaleza emocional y de esa motivación que le queda a uno, y, y es muy cierto porque igual eso eso consume hay gente que uno que uno conocía que era como no yo me quedo me quedo me quedo mm, es perfecto uh -huh, este lugar uh -huh. lo amo es lo más increíble cuando ¡pló! no es que Adiós. me voy a volver para Australia sí, epa eh, para, sí, para sí, Colombia sí. y no como pero venga sí, qué pasó, ¿qué pasó? Total. Sí, y que y que mira que por ejemplo ahorita lo iniciamos pues como a modo de chiste con el con el, con, el, con el inicio del episodio pero por ejemplo eso o sea yo he tenido días libres sí yo he tenido viajes con días libres que he sacado, sí, pero yo llevo dos años y medio sin vacaciones, que es Ay, muy diferente. Ah, literal, ¿no? yo no sé
2: qué son unas vacaciones, o sea, yo también puedo decir lo mismo, o sea, yo he viajado, pero es que cuando uno viaja uno no está en plan vacaciones. Exacto, O sea, yo exacto. no sé qué son las vacaciones, como cuando uno salía de vacaciones en el colegio, como que a ese nivel de que uno salía y se rascaba la barriga y no hacía nada más. Yo no Ajá. sé qué es eso durante todos estos años en nuestra yo no sé qué es eso. Ajá.
1: Uh -huh. Entonces sí, son que cosas vez que, vez. que igual hacen parte de esta experiencia y que y uno de los motivos más para uno decir, claro, ¿estás dispuesto a tener eso durante cuánto tiempo? Cuando uh -huh. hay gente, es muy charro cuando uno habla con amigos o con la familia que le dicen, es que este fin de semana es festivo, y yo como que, ¿Claro no me saben a <risa> nada, marico. me saben a mejor pago. Me pasa igual, sí.
2: Decir. Literal. Sí, empieza uno a ver las cosas con otros ojos, como también lo hablábamos, creo que fue... Bueno, en algún momento nos, to, nosotros lo hablábamos del tema de los festivos, ¿no? Eh, de, ay, Catalina, hello, de los fines de semana. Sí, de los exacto. Fines de, ya ¿Cómo? tampoco empiezan a, también pierden su sentido, ¿no? El orden de los días, de la mm. semana, los días en los que uno trabaja. Mm. O sea, hay muchas cosas como, ya decíamos durante el episodio, hay cosas que, si sí, definitivamente uno no está dispuesto al cambio y a adaptarse, pues les va, les va a chocar un, un montón,
0: Sí, sin duda. Muy cierto. A mí me pasa igual también en ese sentido. Um, y cosas como esas, por ejemplo, era a lo que me refería. Listo, ahorita yo era de las personas, por ejemplo, que antes peleaba mucho con la idea de tener que hacer algún esfuerzo labor de mi trabajo laboral eh, los fines de semana. Y ahora uh -huh. no hay conciencia de si es lunes, si es martes. Hoy, por ejemplo, es lunes. Estamos grabando un lunes y llevo una semana completo de trabajo, de yo no trabajo. supe que era domingo, no supe que era sábado, quizá tenga libre el jueves y va a ser mi festivo, y luego el viernes comienzo a trabajar todo el fin de semana, entonces, mm -hmm. listo, ahorita lo estoy haciendo porque tengo un objetivo, pero soy sí, consciente pero... y honesto, bueno, ¿y cuánto me va a demorar la, la, como la fortaleza física y mental mm -hmm, para mm -hmm. seguir como en exacto. ese tren? Que no tiene como, como una locomotora que no tiene eh, fin, sino que, exacto, entonces y que y que cosa es muy como importante
1: esa. es muy importante el hecho de, de, de otra cosa que es que hay veces que la gente no sabe descansar y descansar es importante oh. porque pues, necesitas eh, necesitas entender que estar acá no solamente es trabajar y no solamente es estudiar sí, y no solo, no, no no sí, sí disfrutar porque hay gente como les digo las personas que dicen no es que solamente quiero distraerme y olvidarme de la situación que estoy enfrentando. Hay gente que se quema, o sea, literal, uh, que vos uh -huh. los ves. Y es como, no, 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 necesito plata, me voy a comprar un apartamento, me voy a comprar no sé qué, bla, bla, sí. bla, bla, bla. Para, ya, un día de esos los ves y ya
0: estallados, no Se fundieron. Tiempo.
2: Sí, total, total.
0: Muy de acuerdo.
2: Pues bueno, muchachos, yo creo que con esto concluimos varias razones por las que las personas... Eh, ¿toman la decisión de, de devolverse y de decir adiós a Australia en algún momento de su, de su periodo, de su experiencia?
1: Sí, totalmente igual nuevamente la aclaración para aquellas personas, unos haters que puedan aparecer por ahí no <risa> estamos diciendo ni que sea una buena decisión quedarse ni que sea una mala decisión no, y, y también lo mismo en, en, en irse, o sea no, simplemente son situaciones que pasan y estos son realidades no le estamos diciendo es, estar acá es una mierda porque vea que va a sufrir acá ta 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 no, no hay unas cosas muy buenas y si no se acuerda de ellas vaya escucha el episodio anterior porque episodio. hay muchas cosas muy buenas
2: sí, sí de pero hecho, estas igual también hacen son como parte. que tomamos las de o por lo menos yo como las que yo he visto en en las en las personas que yo he conocido que se han devuelto, entonces como que tomé de referencia esas, esas razones, no necesariamente como lo pueden notar durante el episodio, tiene que ver con nosotros ni con nuestra experiencia, así que como que escogimos las del común denominador, las más comunes, sí, exacto, que, que puedan hacer que, que las personas realmente prefieran renunciar al a sueño australiano.
1: Al sueño australiano, pero sí, bueno, Entonces, no, pues chicos, pues igual,
2: no. si tienen más si tienen más um, razones, pues ya saben que nos pueden encontrar en nuestro Instagram que como es, muchachos.
1: Arroba podcast. Podcast. Oh, muchachos, los pasaba. saludos, los saludos que tenemos por sí, ahí, sí, sí. Este, sí. Unos eh. saludos. Ah,
0: sí. sí de... Saludos, queremos saludar a alguien muy especial que siempre nos escucha y nos comenta y nos manda saludos eh, también a cada uno eh, de manera personal y siempre está muy al, ten, al tanto Brenda Riascos Saludos, gracias por tanto apoyo, siempre estás Brenda, un abrazo,
2: Brenda te un mando abrazo. un abrazo. Sí, todos llegando, tenemos beso, como referencia a Brenda. Gracias por te queremos mucho, bella, Brenda. Y te agradezco por apoyarnos tanto, emocional. sí, por todo, por todo. De Tal hecho, cual. Le, le vamos a hacer acá un como una, con, una conmemoración, no sé. Hay unos temas que Brenda nos sugirió y ya los sí. tenemos también en la lista sí. de los próximos eh, temas que tenemos por grabar, entonces también Muchísimas gracias y recuerden que si ustedes tienen ideas, sugerencias y demás, en Instagram es el mejor lugar en el que nos pueden dar esas, esas, esas eh, sugerencias, allá los estamos leyendo constantemente, entonces, nada muchachos, muchísimas gracias por un episodio más.
1: Uy, claro que sí, y que Dios. también nos
0: pueden escuchar por YouTube si alguna cosa. Ah, sí, ¿verdad? Ahorita tenemos YouTube? con nuestro canal de YouTube.
2: Sí, esa <risa> es una noticia bomba. Oh sí. my también se me había olvidado. Sí. No, es que yo estaba enfocada con lo que se viene, pero no, ese es el abrigo. Sí, sí, sí. No, sí, sí esto, lo que eso. se
0: viene.
1: Bueno, lo que pasa, lo que pasa, damas y caballeros, niños y niñas, es que ya desde, desde el episodio anterior contamos con el canal de YouTube. Eh, por el momento todavía es audio por el momento solamente es audio, pero es muy útil para las personas que no tengan alguna de las plataformas en las cuales eh, tenemos el podcast sin embargo, en el futuro que va a ser nuestro episodio número 20 creo que está agendado para inicios de mayo ¿Sí? vamos a Empezar con la transmisión del podcast a mostrar en video. Estas
2: caritas, oh, bellas no, y hermosas.
1: Sí. Ya estamos en la logística sí. para, para Nos así. va a tocar arreglarnos porque uno acá siempre graba pues con sí, la sí, cara. De, grabando puta, en pijama. Hoy de la jornada de 12 horas. No, pues
2: sí. Pero sí, bueno, toca
1: producirse sí, para. Es, es no Pero sí. Entonces, están cordialmente invitados para que nos busquen también en nuestro canal de YouTube, también como punto. Eh, ah, no. No, no, no. tenemos en viviendo. el perfil de. Sí, lo tenemos como viviendo, viviendo en Down Under y uh -huh. también en los links que tenemos en el perfil de podcast van a encontrar el enlace hacia nuestro canal de YouTube, entonces ya saben, para que estén muy pendientes, que estén por muy al favor,
2: tanto. Por favor, por favor, por sí. favor, suscríbanse, es suscríbanse, importante sí. que se suscriban, es la manera en que nos apoyan de verdad y si se les sí. cuela un like y un comentario, pues también se los agradeceríamos, pero cualquier gesto de, de ese tipo de verdad nos ayuda muchísimo. Sí, se los pago. agradecemos. Sí. Demuéstrenos cariños
1: en YouTube, por favor, chicos. Por sí, favor, porque igual para decirles que, vamos a ser sinceros, eso es lo que nos va a permitir también llegar a más público, a personas que, que no están en nuestros perfiles personales, que de pronto uh -huh. no se han encontrado con nuestro perfil del podcast. Entonces, para hacer resultado también de búsqueda en YouTube, eso nos va a permitir eh, llegar a muchas otras personas. Entonces, Así es. Por favor. No, además suscríbanse que ahí.
2: va, así suscríbanse que yo creo que cuando ya vean estas caritas va a ser mucho más interesante, Ay, sí. entonces nada, bueno, ahí les dejamos varias tareas para que hagan durante esta semana, eh, muchachos, les deseo una muy buena semana, lo que queda de semana, no, lo que queda no, lo que empieza de semana.
1: Y... Déceme que nos lleva en Sidney.
2: Ay, no, qué tristeza, yo le dije, usted tiene que pedir disculpas, porque así, el karma el, lo, está, lo está aprovecho lo está estos
1: últimos pronto. segundos de podcast para pedir eh, disculpas públicas a Melbourne, sus habitantes <risa> y a nuestro querido compañero Fer como representante porque no ha he hecho sino burlarme del clima queda de grabado. Melbourne
0: ah, bueno. y me sí.
1: ha tocado comerme mis palabras porque el clima en sí ha estado horrible durante dos, tres meses algo así, de si esa cara de satisfacción
0: de
2: Fer, ah. pagarían por verla así que suscríbanse. Ese, ese, sí. Para
1: que sepan, cuando cuando grabemos nuestro primer episodio, vamos a repetir esa esa, esa pedida de disculpas, nada más esos para que le vean la cara a Fer. Sí,
2: como le brillan esos
1: Disculpas
0: públicas aceptadas.
2: Bueno, vamos a mandar un poquito de solecito a Steve, porque, uy, no, hasta a mí sí. me da pesar, de verdad. Yo veo las historias de él y es como, oh, marica, todavía está lloviendo por allá, o sea, bájenle, bájenle, no más entonces pues nada, les mando un abrazo muchísimas gracias a todos los que nos escuchan y nos escuchamos en un próximo episodio de
1: viviendo, viviendo, viviendo en, en Down, down Under, under. Yeah. <risa> chao chicos, chau. muchas gracias Última. bye bye <risa>